0: principado de Asturias. En directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes. Su amigo y vecino, David
1: Rionda. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Desayuno con Liantes, aquí en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es jueves 2 de abril de 2020, en este momento 6 y media de la mañana. Y como siempre os digo, perdonad si sentís que chirría la silla, porque claro, estoy en la silla de, de mi casa y, y esto pues está bastante viejo ya, así que perdonad, ¿vale? Estoy en mi casa, estoy en Oviedo y por supuesto toda la gente de Desayuno Coliantes también confinada en sus domicilios porque predicamos con el ejemplo. Ya sabéis, almohadilla... Quédate en casa. Y en primer lugar saludamos a Rubén Morillo. Buenos días.
2: Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? Bien, ¿qué tal por Gijón? Pues todo bien, todo bien. Poca novedad. Del salón a la cocina, de la cocina al baño, del baño al salón, y así en un triángulo oh. infernal. Pero bien, pero bien, sí, sí.
1: Y también se encuentra en Gijón, pero en su domicilio... Tico Astur, es decir, no está con Rubén, está en, en, en otro piso. ¿Qué tal, Tico? Muy buenas.
3: Muy buenas, ¿qué tal? Puedo acreditar que no estoy con Rubén, estoy con Lorena y con Leño. Estamos los tres en casa, pues ya no sé cuántos días llevan, entre cuatro y cinco días sin duchar... Y todo correcto por aquí
2: Vamos con el pronóstico del tiempo Que dice que los vientos del norte Volverán a visitarnos y nos van a dejar de nuevo Lluvias y un ligero descenso De temperatura, un ligero descenso De los grados, por la tarde Las lluvias van a remitir y de cara a mañana Viernes tranquilidad porque todo va a mejorar Un poquitín, esas temperaturas De las que hablaba van a ser las mínimas De en torno a los 6 grados y las máximas De en torno a los 13
4: Desayuno con liantes al ver el Desayuno con liantes. al ver desayuno,
0: Desayuno al ver el ver
1: ...comenzamos y como os vengo diciendo a lo largo de, de estos días... ...nosotros en desayuno con Liantes, evidentemente nos hacemos eco... ...de la crisis sanitaria que estamos viviendo, del estado de alarma... ...del confinamiento de los asturianos, de los españoles... ...y por supuesto de, de ese coronavirus que, que nos ha traído tantos disgustos... ...pero nosotros eh, lo que intentamos es eh, sacar el lado amable curioso y solidario de esta situación. Y en ese sentido vamos a comenzar con una noticia muy bonita, con un tuit que ha colgado un sanitario de Luca, que nos ha contado que una niña de 11 años llamada Vero, ha donado a los sanitarios del, de Luca unas mascarillas hechas por ella. Ella misma se puso a coser y donó, regaló a los sanitarios de Luca unas, unas mascarillas. Así que yo desde aquí pido un aplauso para Bravero, de 11 años, Bravo. que se ha puesto ni corta ni perezosa a hacer unas mascarillas para, para aportar su granito de arena. Tico, yo lo vengo repitiendo mucho estos días... Con esta situación nos estamos todos quitando las caretas y aquí, está, y aquí estás viendo quién es solidario, quién es buena gente y aquí estás viendo también a quién le gusta enfangar, a quién le gusta polemizar y quién quiere sacar rédito o, o beneficio de, de esta situación. Que, que Vete tú a saber qué beneficio puedes sacar tú de, de, de este drama. Bueno,
3: la, la gentuza ya sabes que saca beneficio de cualquier cosa. O sea, las, los ratoninos al final siempre se conforman con lo que sea, y, y bueno, sí que hay gente que te da una mala imagen y que se destapan y tal, pero luego hay iniciativas muy guays, joder, como esta guaja que hizo, las, que hizo las mascarillas, Pedro Sánchez, que hizo también mascarillas él para, <risa> para todos, eh, no sé, yo por ejemplo estoy en contacto con, el, con la protectora de Oviedo, estamos en contacto para lo que hablábamos el otro día del programa que hay para no adoptar, sino cuidar los, los animales, las mascotas de la gente que está hospitalizada. Por lo menos darle una calidad guay de vida.
2: Veo que hay gente que, por un lado muy bien, pero po, hay otra gente que, lejos de importarle esta situación, aprovecha para cargar contra no sé muy bien qué eh, en un momento en el que creo que deberíamos ir todos remando en la misma dirección. Porque, por ejemplo, hay gente, he leído, a la que le molesta... Que haya ayudas, y me explico, darle 500 euros a quien se queda sin empleo y quien no tiene paro en esta situación tan dura, hay gente a la que le parece una locura. Vamos, y, y de hecho no les parece una locura porque les parezca poco dinero, sino porque les parece una locura que tengan la ayuda. Es decir, esta gente prefiere que esa, que esa gente que por, por, por esta situación se ha quedado sin empleo no cobre absolutamente nada y no tenga con qué pagar el alquiler, la luz o los gastos que tristemente muchos siguen corriendo. ¿no? Y me llama la atención y me enfado. Entonces intento alejarme un poco estos días de las redes sociales.
1: Ya conocemos de sobra los síntomas del coronavirus, la tos, la, la fiebre alta, esas molestias, pero ya sabéis que estos días se está investigando mucho sobre este virus y se están descubriendo cosas nuevas. Y tenemos posibles nuevos síntomas, ¿o no? Vamos a saberlo. Bárbara Huerta, buenos días.
0: Muy buenos días. Sé que estáis bien resguardadinos en casa y me parece muy bien. Yo vengo a hablaros, como no, del coronavirus, a plantear algunas dudillas que están en el aire. Hemos leído en estos últimos días que el perder el sentido del gusto o del olfato es un síntoma del COVID-19. La Sociedad Española de Neurología nos dice que puede asociarse y que podría probarse que así sea. Aseguran que el 30% de los positivos en coronavirus experimentaron la pérdida del sentido del olfato, conocido como anosmia. Desde la Universidad Anglia del Este en Inglaterra afirman que esa pérdida del olfato es transitoria y añaden que no es concluyente esta afirmación. Todavía puede haber un error o un mal diagnóstico, pero que si se tiene en cuenta puede ser un motivo de aislamiento con el fin de prevenir la propagación del virus. Debemos decir también que estos síntomas de pérdida de olfato y gusto se presentan incluso en portadores asintomáticos. Con todo esto no quiero dejaros la cabeza hecho un lío. La conclusión a la que llegamos es que todavía no está probado que sea un síntoma tan reconocible como la fiebre, la tos o la falta de respiración en la mayoría de gente con problemas respiratorios, pero sí que nos sirve para dar la voz de alarma y prevenir. Lo más probable, dicen, es que simplemente haya que autoaislarse y esperar a que pase. Mucho ánimo con el confinamiento, que ya queda menos. Hasta la próxima semana.
1: sonaba el cabaret pop de Diego Vasallo, el 50% de Dunk and Do, que tuvo su carrera en solitario a principios de los 90 y que nos regaló canciones como esta, Juegos de Amor. Hoy, Diego Vasallo de cabaret pop, cumple 54 años. Felicidades para él. Y bueno, tenemos que continuar hablando de, del coronavirus y desde aquí rendimos homenaje a uno de los mejores actores de doblaje que ha dado este país y que por desgracia nos ha dejado víctima del coronavirus ¿De quién se trata, Rubén Morillo?
2: Se trata del actor de doblaje Salvador Vives Que es la voz habitual de un montón de personajes que adoramos eh, Por ejemplo, Jeremy Irons, Jeff Bridges, Liam Neeson, Michael Keaton o Mark Harmon Y que ha muerto en el Hospital Clínic de Barcelona por coronavirus a los 78 años Trabajó muchos años en televisión, en Estudio 1, por ejemplo En la serie Crónicas de un Pueblo en cine fue actor de reparto en La Familia Vía Gracias en 1979 ha trabajado también en publicidad y en los 80 incluso llegó a presentar un programa en TV3 eh, y vamos a recordarlo como siempre hacemos con uno de los cortes en los que David da vida, en este caso a Liam Neeson cuando recluta a Bruce Wayne en Batman Begins
1: usted está aquí por voluntad propia ...se ha adentrado en la comunidad del mal... ...pero fueran cuales fueran sus intenciones en un principio... ...ahora está
4: completamente perdido.
1: Y atención Tico Astur, esta noticia, la siguiente noticia... ...te interesa especialmente porque tiene que ver... ...con el mundo de los monólogos. Nos vamos a Liverpool en el Reino Unido... ...el Hot Water Comedy Club en, en Liverpool... ...emitió a través de su canal de Facebook un monólogo que se había grabado hace, hace algunos días. Y sin embargo, cuando la unidad informática de la policía vio las imágenes, de repente desplazó una patrulla de 20 policías al local para desalojarlo. Dijo, uy, que se están saltando la cuarentena aquí, que hay un monólogo ahora mismo, venga, gente, todos para allá. Y fueron para allá y obviamente pues no había nadie porque el monólogo había sido, había sido grabado hace varios días.
3: Joder, eso, eso está bien porque... Todos tenemos, yo me imagino a la policía de Liverpool como la, lo que hablábamos siempre de la vecina histérica, diciendo que hay que hay alguien haciendo un monólogo, policía, policía, pero claro, es la, la propia policía, las la que se supone que investigan, los que tragan con eso, ¿no? Porque es como, ay no, que estaba grabado, hostia, David Hasselhoff en la playa, vamos a verle. <risa>
2: Cosas que no interesan.
3: Pues mira, no me interesa la cinta de correr que tiene Sergio Ramos, no me interesa la piscina que tiene Cristiano Ronaldo, ni cuánta carne al día come Benzema. No me interesa tampoco eh, la gente que dice ¡Ay, pero si es que están, están ensayando la vacuna del coronavirus con ratas! Que lo hagan con asesinos y con... No me interesa ese tipo de gente. Así como no me interesa la gente que pega voces por las ventanas, porque yo me siento un poquitín Elsa, Elsa Anca cuando salía en sábado noche saliendo a pasear al perro. No me interesa eso, no me interesa lo que estás desayunando, no me interesa lo que estás cenando y no me interesa si a las 12 tomas las cervezas o a las 8 aplaudes al Insalud. Aplaudir todos, ser todos solidarios, pero, eh, coño, eh, no me interesa mucho los vermús que hacéis los domingos.
2: Cosas que no interesan.
5: No tenías pasado No te valía honor Aquella madrugada Corriendo detrás de una canción Con las mentiras por delante Este sol Huesos, este frío dentro del corazón me estoy consumiendo.
1: 7 menos cuarto de la mañana, ahí sonaban los asturianos Destino de 48 y la canción Sol de Invierno. Hoy es eh, jueves 2 de abril de 2020. vamos a Langreo, atención, porque el Ratoncito Pérez... ...sí, sí, el Ratoncito Pérez podrá seguir trabajando en Langreo... ...gracias al permiso del Ayuntamiento. La alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, ha emitido un bando municipal... ...por el que autoriza al Ratoncito Pérez a continuar con su actividad laboral... ...siempre haciendo uso de guantes y mascarilla para evitar posibles contagios... Dice así el bando, en virtud de las conversaciones mantenidas con el señor Pérez y para que pueda pre seguir prestando sus servicios, hemos obtenido el compromiso por su parte de que cada visita a los domicilios de los niños y niñas de Langreo, use los elementos de seguridad apropiados como son guantes y mascarillas. Así que bonita iniciativa por parte del, del Ayuntamiento de Langreo que además felicita a los niños y niñas de, del Consejo por su valentía maravilloso y hablamos del ratoncito Pérez, precisamente porque es una historia que todos conocemos, la del ratoncito Pérez, que cuando se te cae un diente lo dejas debajo de la almohada y al día siguiente pues tienes, cuando éramos nosotros pequeños, cinco duros, ahora serán 50 céntimos, no lo sé. Y, y vamos a conocer el origen de, de esta historia, de, de esta leyenda, el ratoncito Pérez. Rubén Morillo, ¿de dónde viene todo esto?
2: Bueno, pues viene de un cuento francés del siglo XVIII de la baronesa Dolnoy, ¿eh? La Bon Petit Surua, se llama o algo así que se traduce por el buen ratoncito y habla de una hada que se transforma en un ratón para ayudar a derrotar a un malvado rey ocultándose bajo la almohada y después pues lo que hace es que se le caigan todos los dientes ¿vale? En España la adaptación, digamos la introducción en la mitología infantil de nuestro país se atribuye a Luis Coloma, que es el autor también de, peque de Pequeñeces o de eh, Jeromín. Hacia el año 1894 pidieron a este jesuita que escribiera un cuento para el futuro rey Alfonso XIII que entonces tenía ocho años y al que se le había caído un diente. Y de ahí bueno, pues adaptó la historia y es como conocemos al Ratocito Pérez en nuestro país. Hay que decir que en algunos países asiáticos tienen otro tipo... Otro tipo de, bueno, de de celebración Vinculada al ratoncito Pérez Como por ejemplo en Corea, India, Japón y Vietnam Cuando un niño pierde un diente La costumbre es que lo lance al techo Si es que es un diente de la parte de abajo De la mandíbula inferior O que lo tire hacia el suelo Si es un diente que eh, tiene la mandíbula de arriba Y se hace esto porque así, durante el viaje del diente hacia el techo o hacia el suelo, el niño tiene que pedir un deseo y es que ese diente se cambie por el de un ratón. Y os preguntaréis, ¿para qué quiere un niño eh, que su diente o que en su mandíbula salga el diente de un ratón? Bueno, porque la tradición se basa en el hecho de que los dientes de los ratones crecen durante toda su vida, que es una característica que tienen todos los proveedores. Así que por eso siempre piden ese deseo, para que les salga el diente de nuevo.
3: Ah, coño, yo pensé que ibas a decir que en China... Cuando se descarga un diente lo tienen que tirar al aire y quitar el sarro con la katana. <risa> <risa> chuchu, chuchu, chuchu. Y luego para adentro otra vez.
1: Continuamos hablando de niños que, como bien sabéis, son otros de, de los sufridores de, de esta situación. Muchos están bastante agobiados porque tienen ganas de ver a sus amigos, de salir de casa, de tener contacto social, actividad física... Y, y vamos a saber cómo podemos gestionar esta situación con niños y cómo podemos explicarles a los niños qué es el coronavirus. Para ello está con nosotros la psicóloga Paula García Patrón. ¡Buenos días, Paula!
6: Hola, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hoy vengo a hablaros de, de los más pequeños de la casa de si hay que contarles o no el COVID-19 y en caso de que haya que hacerlo o sea recomendable hacerlo, pues cómo llevarlo a cabo. La respuesta, ya me adelantaba, es que sí. No debemos evitar hablar de esto con ellos. Debemos afrontar una conversación en la que, de manera que adaptemos la historia a su edad, a sus características, podamos transmitirles qué está ocurriendo. Sí que... Es importante que focalizando en lo positivo y aminorando los detalles negativos como pueden ser los fallecimientos siempre y cuando no haya un familiar o una persona llegada que haya fallecido, porque entonces sí que habría que hablar de cómo explicarles esto. Insisto en focalizar en lo positivo de la labor de los sanitarios, pero sobre todo lo más importante, y esto es universal para todos, es que hay que intentar transmitirles la máxima tranquilidad y seguridad en lo que a esta conversación se refiere. No debemos esperar a que ellos nos pregunten, no debemos esperar a que muestren síntomas de angustia respecto a no saber qué está ocurriendo, sino dedicar un espacio y un tiempo, incluso prácticamente diario, a resolver dudas, a hablar sobre el tema y si no sabemos responder a lo que nos preguntan, incluso a buscar juntos, a través de internet, por ejemplo, o viendo la televisión, aquellas respuestas que tanto necesitamos todos en estos momentos. Así que nada, no lo evitéis, Tratad de ser creativos dentro de lo que cabe a la hora de enfrentarnos a esta conversación a través de, de cuentos, de dibujos, de historias. En definitiva, hay muchas ideas, no es fácil, pero es importante que lo hagamos por todos. Hasta mañana.
1: sonaba Susanita. Susanita tiene un ratón, ya que antes hablábamos del ratoncito Pérez, pero en la versión de Emilio Aragón, versión pop rock de los años 90, Susanita. Ahí está, grande Emilio, como siempre. Bueno, nos vamos a, a Oviedo. Se ha hecho viral un vídeo ...de un chaval que que huyó en bicicleta... ...y que fue detenido por la policía... ...por obviamente saltarse la cuarentena... Y es un vídeo que a mí me ha llamado especialmente la atención porque está grabado desde mi edificio, precisamente. Es justo donde, donde yo vivo. Cuéntanos, Rubén.
2: Sí, nada. Este chaval fue localizado en la calle Juan López Arranza por la policía local. En ese momento empezó a huir de la policía y fue detenido en lo que se conoce como la Rotonda de las Palomas, que ahí es donde vive Davicín, en el barrio de, de Teatinos, en Oviedo. Y al verse perseguido, tiró el suelo a la bicicleta, que es lo que vemos en este vídeo que se ha hecho viral, y aparece corriendo con la bata todavía... Hacia la calle, eh, sale corriendo hacia la calle Bermúdez de Castro. El chico tiene 16 años y vivía en un centro de menores del cercano municipio de Llanera. que también,
3: llegar desde Llanera hasta la Rotonda de las Palomas en esa bicicleta, o sea, no, no le tenían, no tenían que haber detenido, sino dar un ramo de flores, dos besos...
2: Meta volante, ¿no? Y el
1: mayote amarillo. Sí, sí, sí. sí, sí. Como os decía al principio, estamos estos días tratando de, de llevar el lado divertido de, de esta situación. Si es que lo tiene, que sí que lo tiene, porque la picaresca de muchas personas y la peculiaridad de muchas personas hace que cualquier situación, por muy dramática que sea, pues adquiera un tinte, un cariz cómico. Atención, una pareja británica grabó atónita desde su ventana como su vecino se saltaba al confinamiento y salía a la calle atención, disfrazado de arbusto se vistió de arbusto para camuflarse y no ser detectado durante la cuarentena establecida en el Reino Unido pues eso, Nicolás y Madeleine grabaron a su vecino que estaba eh, cubierto por, por hojas verdes por ramas y ahí estaba confundiéndose con el, con el entorno es, que, es, es una que... buena
3: fecha es una buena fecha porque te pilla primavera, pero imagínate que te disfrazas de arbusto así súper verde y tal en Zamora en octubre. <risa> <risa> y te están viendo por la ventana y dicen, mira, ahí va Rionda.
2: <risa> es que a, a, a mí se me ha venido a la cabeza cuando en el equipo A, ya, ya veis a dónde voy se disfrazaban en más de una ocasión, casi siempre era el coronel Aníbal Smith el que acababa disfrazándose con de las cosas más, más raras para, para dar esquinazo de, a, los, a los malos. no De cocodrilo. Sí, de cocodrilo, por ejemplo, que es lo que se veía en la cabecera de, de esta mítica serie. Y me ha recordado a eso, no sé por qué.
3: Paseando y fumándose una faria. Claro, claro, claro.
1: Madre mía. Hoy cumple 73 años la cantante estadounidense de country, Emilio Harris. Felicidades para ella. Y vamos a, a escucharla colaborando con Mark Knopfler e interpretando con él el clásico de Dire Straits, So Far Away. Nos pues vamos amigos, amigas, volvemos mañana, seis y media de la mañana, como siempre, mucho ánimo, mucha fuerza, un día menos, y como siempre os decimos, todo esto va a salir bien, así que... Mucha mucha alegría para todos, mucho ánimo, mucha fuerza y mucha solidaridad, sobre todo. Tigua Astur, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Pues muchas gracias, mejor voy
3: a poner la fabada en el orden, el fuego. Que igual de esta sí saldremos, pero yo de casi igual
2: no. Rubén Morillo, hasta mañana. David Rionda, hasta mañana.